0: Eis a palavra de Deus. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estávamos Por isso, entrelaçaram folhas da figueira e fizeram para si aventais. Ao ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste dar árvore, de qual te ordenei que não começas? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me a de árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Toda a pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua forma, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus não criou, não nos criou para viver condenados em pecado, mas livres em Jesus Cristo. A nossa tendência é viver com grandes quantidades de vergonha, do medo e da culpa, tal como Adão e Eva viveram depois de cometermos o primeiro acto de rebelião e desobediência. Hoje o meu objetivo é explorar, a partir de Gênesis 3, os efeitos do pecado, principalmente a vergonha, o medo e a culpa. Quero ser muito claro. Não estou a dizer que estas três coisas são o pecado, mas com a Palavra de Deus aberta, quero afirmar a conexão entre o nosso pecado e a nossa vergonha, medo e culpa. Este domingo vai ser como uma visita para o hospital. Quero, em linguagem plena, diagnosticar o teu problema, que é pecado, mas também apontar para as sintomas de pecado, sintomas de pecado que estás a viver. E como sempre, quero recomendar uma solução, uma remédia para esta doença do pecado. A receita, que é o Evangelho, trata não só os sintomas, mas também o problema. Por isso, o primeiro passo é orar. Orar a Deus e pedir que o grande médico das nossas almas. Posso trabalhar dentro do nosso coração esta manhã. Vamos orar. Oh Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra esta manhã em Gênesis 3 e explorar os afetos do pecado. Confessamos que muitas vezes ignoramos os afetos simplesmente porque não queremos ser confrontados com a raiz, o nosso pecado. Tal como Adão e Eva escondemos da Tua presença, e ficamos presos com culpa, vergonha e medo. Perdoa-nos, Pai, e dá-nos mais confiança em Jesus para rejeitar pecado e viver dentro do Teu plano para nós, para a Igreja. Ajude-me a pregar a Tua Palavra com convicção e poder, não para agradar homens, mas para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, o grande médico que está conosco, para nos curar. Amém. Quero começar precisamente em Gênesis 3, no pecado de Adão e Eva. Imediatamente depois de pecar, imediatamente de pecar, ou seja, rejeitar Deus no mundo que Ele criou, encontramos os efeitos do pecado. E não esqueçam, nesta semana, hoje, ou esta semana, para enviar as suas perguntas para lapapt uh, Quinta-feira queremos falar mais sobre este tema, a partir de Gênesis 3. Por isso, podem enviar qualquer pergunta sobre os afeitos do pecado, pecado, Gênesis 3, qualquer coisa. E quinta-feira vamos ficar juntos novamente para falar sobre estas coisas. Também, vocês já têm uma folha uh, que eu criei esta semana que vai ser mais ou menos um resumo uh, do sermão. Uh, vou seguir mais ou menos esta, esta ideia e vocês podem usar esta folha para tomar notas ou mesmo ficar com a folha esta semana para pensar mais sobre o que está a partir deste texto em Genesis 3. O ciclo de pecado que encontramos, o que acontece, qual é a nossa reação e, obviamente, qual é a nossa solução que encontramos em Jesus. Por isso, uh, continuam-me a usar este, este anexo. Em versículo 7, e queremos começar lá, em versículo 7 do nosso texto, vem, vimos uh, o efeito de pecado que é vergonha. Vergonha é a, prima, a primeira coisa que encontramos. Quando Adão e Eva entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão e Eva, pela primeira vez, sentiram a picada de vergonha enquanto estávamos nus. Eles sentiram vergonha, esconderam as suas partes mais expostas, que antes nem sentiram necessidade para cobrir. Olhem rapidamente para Gênesis 2, 25. 2, 25 que diz, E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A diferença é grande entre esta descrição em capítulo 2 e o peso esmagador da vergonha que é agora no capítulo 3 está a viver. Imediata, imediatamente depois, no versículo 8, encontramos mais um feito do pecado. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus e de novo esconderam-se dele. Esta vez com medo. Muito medo. Que é radicalmente diferente do que a relação que eles tinham e estimavam com Deus antes. Agora, quando Deus chama o homem e pergunta: Onde estás?, qual é a resposta? Versículo 10 diz: O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Antes, os dois tinham uma boa relação com Deus, gozando a sua presença e o seu cuidado no jardim com eles. Mas agora, a primeira reação, depois do seu pecado, é esconder fisicamente porque têm medo. O terceiro efeito do pecado que encontramos em Gênesis 3 é a culpa e a culpa. Nos versículos 12 e 13, encontramos o jogo de culpa. O jogo de culpa de Adão e Eva. Que seria engraçado se, não, se o assunto não fosse tão sério. Seria mesmo hilariante se não fosse tão sério. Começa com uma pergunta, mais uma pergunta de Deus, no versículo 11, que diz Quem te mostrou que estavas nu? Comeste árvore? Que qual te ordinei que não comeces o homem, em vez de assumir a responsabilidade, diz: A mulher que me deste deu-me a e eu comi. Uma nota importante, importantíssima aqui. Adão, na tentativa de culpar a mulher do pecado, tentou culpar Deus. Em primeiro lugar, antes de culpar a mulher, culpou Deus. Vejam com a atenção o versículo 12, a resposta do Adão. Estou para parafrasear, mas Adão está a responder a Deus, dizendo, bem, tu me deste a mulher. Tu, Deus, me deste a mulher. E olha o que ela fez. Olha o que ela fez para mim. Está a haver a destruição total, completa, que o pecado faz? Já temos vergonha? Já temos medo? E agora... Temos, em cima de tudo, Adão que tem a audácia de tentar culpar Deus. Que foi Deus porque o deu a sua mulher. Incrível. Homens da Lapa. Homens da Lapa. Fiquem atentos. Está bem? Fiquem atentos. Não vou largar este osso durante os próximos meses convosco. Como homens, temos a tendência de, em vez de assumir a responsabilidade do nosso pecado, tentamos culpar as pessoas mais próximas. Uma feita terrível de pecado. E sempre fazemos isso. Queremos, como homens, responder, não como Adão, quando Deus nos pergunta, mas como Jesus que disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Temos então pecado que produz os três efeitos, vergonha, medo e culpa. E na nossa folha podemos ver isso. Pecado que produz estas três coisas em nós. Sempre produz, pecado sempre produz vergonha, medo e culpa. Então, qual é a nossa resposta natural? Fazemos duas coisas em vez de correr para Deus e confessar os nossos pecados escondemos é a nossa tendência natural esconder da presença de Deus e escondemos dentro da nossa cultura onde somos aceitos ou escondemos no nosso conforto onde escapamos a nossa tendência é escapar para o nosso conforto quando ouvimos a voz de Deus, a nossa tendência é esconder dentro da nossa cultura, onde somos aceitos. Na nossa cultura procuramos maneiras de tentar tentar esconder a Deus. Tentamos encontrar significado na nossa família, nossa adicção, nosso trabalho e por aí fora, ignorando a nossa vergonha, medo e culpa. E deixe-me dizer... Não há nenhum problema com a nossa família, a nossa profissão, a nossa uh, cultura, o nosso trabalho. Não há nenhum problema com estas coisas. Mas quando escondemos a presença de Deus nestas coisas, temos um grande problema. Porque encontramos nestas coisas uma razão de não ser confrontados com a presença de Deus. Uma figura falsa de quem somos, em vez de ser visto por quem realmente somos. E acabamos no mesmo ciclo de pecado. E no nosso, na nossa folha temos aquele ciclo, o ciclo vicioso de pecado, que nunca, nunca para. No nosso conforto, procuramos maneiras de tentar esconder a Deus e tentamos aliviar a nossa vergonha, medo e culpa com imensas coisas imensas coisas no nosso conforto entretenimento para aliviar os sintoma, sintomas de, em vez de confrontar o nosso pecado e a verdade de quem somos diante de Deus na presença de Deus mas ainda temos o elefante que está na sala conosco já, já te, temos esta expressão em português não temos? ok, boa temos o elefante que ainda está na sala o elefante da vergonha da tua vida o elefante de, de, do medo da tua vida. O elefante da culpa na tua vida. Não acreditas que tens uma luta com estas coisas? Não acreditas que tens uma luta com estas três coisas? Faz, faz uma avaliação da tua vida. Agora, neste momento. Pensa nas decisões importantes na tua vida. As decisões que já fizeste ou tens para fazer? Tens de fazer neste momento. Faz uma avaliação. Na tua vida, as decisões que tens de fazer ou já fizeste. O que é que fala mais alto na tua cabeça neste momento? O que está a conduzir o processo de fazer decisões na tua vida? Depois da queda, cada ser humano tem neste problema, este diagnóstico. Nascemos em pecado e culpa, incapazes de guardar a lei de Deus. Mas também tudo o que achamos que é bom... Em nós faz parte da queda. Quando Adão e Eva pecaram, 100% delas caíram. E acontece conosco também. E agora, por causa do pecado, não só estamos presos com vergonha, medo e culpa, mas todas as partes do nosso ser são raptas. O nosso entendimento, comportamento, emoções. E esta é a maneira Simpática dizer, como o Tiago, com muito prazer, gosto de dizer, estamos tramados Estamos completamente tremados Mas como sabemos? Como sabemos? Há esperança. Há esperança. Deus não nos deixou na nossa condição, mas enviou Jesus para nos salvar. Em Cristo recebemos perdão, graça e misericórdia. Na sua cruz, Jesus afastou a nossa vergonha, medo e culpa. Naquela cruz, Jesus fez o que não podíamos fazer. Em vez de viver condenados, estamos livres em Jesus Cristo. Em vez de sentir a picada do vergonha, da vergonha por causa dos nossos pecados, vivemos como filhos e até herdeiros de Deus. Em vez de ter medo, temos a paz de Cristo no nosso coração Romanos 8.1 diz que agora já não há condição alguma para os que estão em Cristo Jesus e por causa da relação que agora temos em Cristo, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor diz Romanos 8.39 a vitória de Jesus na cruz é tão completa que renova totalmente o que foi perdido na queda. O trabalho de Jesus na cruz é tão completo que Ele restaura totalmente a nossa relação com Deus. A graça de Deus derramado através do seu sacrifício afasta a nossa vergonha, medo e culpa. Sentes a picada da vergonha na tua vida? Jesus afastou Sentes a picada do medo na tua vida? Jesus afastou. Sentes a picada da culpa na tua vida? Jesus afastou. Podemos viver, como Paulo diz em Colossenses 3, como santos e aleitos de Deus, revestidos de novo homem, com um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O pecado em nós vai sempre produzir vergonha, medo e culpa. Mas quando a Palavra de Deus, a Palavra de Cristo, habita ricamente em nós, respondemos com sabedoria, louvor a Deus e com gratidão no coração. E tudo o que fazemos, de acordo com Colossenses 3, 17, quer por palavras, quer por ações, fazemos em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, adeus pai em, em Portugal vivemos numa cultura que está sujeita às influências de vergonha, medo e culpa simplesmente porque depois da queda todas as pessoas e todas as culturas estão afetadas pelo pecado e os seus efeitos mas o ok, que encontramos mais no nosso dia a dia aqui em Portugal são na minha opinião as influências do medo e da culpa. Especialmente do medo e da culpa. Sim, claro, temos vergonha também. Uh, mas não sei porquê, mas uh, na, na nossa cultura, às vezes, uh, afastamos um bocadinho da vergonha. dizer ah, esta pessoa não tem vergonha. Não temos um problema de assumir a vergonha, às vezes. Né? Mas uh, o que encontramos mais é medo e culpa. Duas coisas que são difíceis. Temos uma mistura da culpa da Igreja Católica Romana e o medo da Europa Continental que juntos produzem um peso enorme sobre as nossas vidas, na nossa cultura, dentro da nossa cultura. Num canto temos o peso esmagador da culpa, que diz que não somos livres e temos de trabalhar para obter o favor e a graça de Deus. E não podemos escapar desta realidade. No outro canto temos o medo de um velho continente Europa, que viveu durante séculos e séculos muita guerra tantas incertezas com a imbalança do poder e a incapacidade de sair deste ciclo de tentarem ser livres de Deus especialmente durante o último século mas o que me interessa não é a nossa cultura importante que seja e temos de lembrar onde é que estamos e, e, e as, os problemas da nossa cultura mas, para mim, o que é crucial é o nosso coração. É o nosso coração esta manhã. Se, como cristãos, vivemos cheio da vergonha, do medo e da culpa, significa que ainda não valorizamos o sacrifício de Cristo e o seu poder para destruir os efeitos de pecado na nossa vida. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, diz que por causa de Cristo, e este é incrível, por causa de Cristo, temos o poder de destruir fortalezas. Temos o poder, como cristãos, como igreja, de destruir fortalezas na nossa vida. Faças uma avaliação neste momento. Uma avaliação rápida da tua vida agora. Tens vivido com as fortalezas da vergonha, medo ou culpa na tua vida? Tens as fortalezas que estão a, a prezar te numa situação de pecado? Uma fortaleza que diz, não te merece perdão? Ou uma que diz, é melhor esconder de Deus? Com a tua situação, é melhor afastar-te de Deus? É melhor esconder? Ou uma outra fortaleza que diz, a tua culpa nunca será tratada? Alguém tem uma das fortalezas assim na tua vida neste momento, esta manhã? Uma fortaleza que fala contra Deus e contra a sua graça? Ouvem o que Jesus diz para ti esta manhã? Jesus diz para ti esta manhã, tu és perdoado. Jesus diz para ti, a tua vida está escondida em mim. Não tens de esconder a tua vida em Cristo. Jesus diz, tu estás escondida em mim. Jesus diz para ti, já tomei na minha cruz todo o teu pecado. Não existe nada mais. Em Jesus encontramos mais do que podemos imaginar. Mais do que podemos entender. Em Jesus encontramos uma cidade onde podemos habitar. Em Jesus encontramos um porto seguro, um lugar que nos acolhe da tempestade. E provavelmente aqui esta manhã temos pessoas que estão a viver uma tempestade neste momento, nas nossas vidas. É difícil, uma tempestade enorme que está a acontecer. Mas em Jesus nós temos um porto seguro. Em Jesus encontramos o grande médico das nossas almas, que pode transformar e curar o pecado do nosso coração, afastando a vergonha que sentimos, afastando o medo, afastando a culpa. Em Jesus encontramos o grande médico de nossa alma. Ao invés de medo, temos a certeza que Cristo comprou por nós. Em vez da vergonha, temos valor como filhos de Deus amados e verdadeiramente valorizados. Em vez de culpa, temos perdão, a misericórdia de Deus e a sua graça que nos dá muito mais do que podemos imaginar. Como o 3.20 diz, além do que pedimos ou pensamos. Para terminar, não, não quero vender uma coisa fácil ou rápida esta manhã. O processo de rejeitar pecado e os seus efeitos vai continuar até a tua morte. Ora, a segunda vinda de Jesus. Este não é fácil. Rejeitar pecado e confiar mais em Jesus é um processo difícil. Temos de lutar como a igreja, irmãos. Temos de lutar cada dia. Mas em Cristo encontramos o que é necessário para fazer este combate esta manhã em Jesus encontramos um salvador que nós precisamos e aqui está o encorajamento Jesus está conosco Jesus está conosco nesta batalha Ele, cada hora, cada dia está aqui para nos ajudar Romanos 5 diz que o pecado entrou no mundo por um só homem mas também por um só acto de justiça. vai a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Em este homem de Jesus, nós temos a graça de Deus, temos a nossa justificação e agora temos a nossa santificação que está a ser feita através do Espírito Santo. Agora, em Cristo, podemos afirmar que a morte foi engalido pela vitória a morte já não tem nenhuma picada sobre nós e já não temos de viver constantemente presos no nosso pecado e os seus efeitos ruinosos. mas para fazer isso querido igreja temos de confiar totalmente em Cristo temos esta manhã de confiar mais em Cristo igreja Lapa vamos confiar mais em Cristo isso que Deus nos ajude